0: Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar novamente com vocês aqui. Temos um convidado especial, José Antônio Rosa, ele vai falar sobre MarketTube, né? Enfim, a entrevista aqui com o professor, ele vai contar um pouco das suas atividades, e como professor, como autor e, principalmente, como youtuber sênior. Olha que bacana, né? Antes de apresentá-lo, queria dar um oi aqui para a Ju. E aí, Ju, tudo bom? Mais um dia de Os Marqueteiros.
1: Mais uma tarde deliciosa, cheia de conteúdo interessante para agregar bastante. Eu venho aqui e aprendo. Olha que delícia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rosa.
0: Opa, boa tarde, boa tarde Ju. Boa tarde
2: a todos. Muito Antes bom, estar aqui. vamos lá.
0: Isso aí. Então, o pessoal, o José Antônio Rosa, ou Rosa, como a gente conhece ele, amigo de longa data, de muitas viagens e muitas conversas, né? É consultor e professor de pós desde 88. Foi executivo e empreendedor na área editorial. Doutor em ciências da comunicação pela USP, mestre em administração e bacharel em jornalismo pela PUC. Tem inúmeros livros publicados aí e alguns na área de marketing. Olha que legal. Então, ele é produtor de conteúdo digital. E esse assunto a gente vai abordar aqui hoje, vai falar um pouquinho das aventuras aí do Rosa e o YouTube, né? Então, é isso aí, estamos começando aqui o Marketing Tube com o professor José Antônio Rosa. Lá, Rosa, seja bem-vindo!
2: Bom, oh, é um prazer estar aqui, gostei já da ideia do surfando nas ondas do mercado. Já me faz lembrar o Heimer Richards, que é uma pessoa do passado, né? E que tinha ideias muito interessantes e que têm de ser consideradas hoje. Eu acho que a gente tem que fazer uma síntese. E essa síntese é sempre boa, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas estão é, trabalhando já no ambiente de internet, mas às vezes estão sem a base, sem a, algumas informações capitais e aí as coisas não dão muito certo, né? Então, reconsiderar as as grandes ideias do passado e incorporar as novas, que naturalmente, com o passar do tempo, vão sendo majoritárias, né? vamos dizer assim, mais novas ideias, porque o mundo está mudando muito. Né? Mas é um prazer estar aqui, Márcio É isso aí.
0: Já aproveitando, Rosa, é, com certeza, né? Esse é um ambiente para a gente se inspirar. Né? É, inspiramos é, a inspiração do Richas né nada como entender para entender o mercado, surfar nas ondas do mercado, são essas pessoas, são essas. Esses teóricos são essas pessoas que trabalham no dia a dia com marketing que nos inspiram muito aí. Mas é isso aí, Robson. E esse assunto que você trouxe para gente gente? O que, o que exatamente você vai abordar para gente hoje aqui sobre essa parte de YouTube, de comunicação e toda essa bagagem que você traz aí de muitos anos?
2: É, na verdade, assim eu, eu estou no, no YouTube de uma maneira mais organizada há uns três anos. Além disso, eu tenho trabalhado também na Amazon, né? vendendo livros e books pela Amazon. Mas recentemente eu comecei a vender cursos online também pela Udemy, né? É, não sei se fala Udemy ou Udemy, qualquer hoje, até hoje nunca descobri. A gente fica conhecendo as pessoas só pela internet e só por, por meios digitais aqui. Não conheço ninguém de lá praticamente, né? só uma pessoa. Então, dessa forma, estamos trabalhando na internet, e essa experiência aí é uma experiência de muitas horas de, de reflexão, muitas horas de aprendizado e tal, eu acho que a gente pode trocar boas ideias sobre isso, né vamos conversando.
0: Interessante, Rosa, legal, conheci um pouquinho essa trajetória do Rosa aí, né? esse, esse trabalho que ele vem fazendo aí no, é, no ambiente digital, ambiente virtual, ou seja, o Rosa é um grande autodidata aí, pegou, encarou as coisas aí, e saiu batalhando em cima disso. Então, Rosa, isso aqui já, já nos deixa aqui fazer uma próxima pergunta aqui para você. Então, o YouTube e essas coisas digitais é para todos? Todo mundo pode? Qualquer um pode? Como é que é isso? Ou precisa ter alguma, alguma afinidade maior com, com a tecnologia? O que você tem a dizer?
2: Eu acho que o YouTube tem uma escola de criadores, né? Que ele nos fornece informação regularmente sobre as tendências, sobre o que está acontecendo, etc. Então, uma das coisas que fica, claro, é que não se quer que seja. As pessoas tentem fazer Rede Globo, né? que elas tentem fazer coisa muito acabada, muito bem feita, né? é que a ideia é fazer as coisas na simplicidade mesmo, cada um com seus recursos, cada um com seus métodos, com as suas ideias, e aí tudo acontece. Né? Eu conheço gente que não tem nenhuma sofisticação técnica e que tem uma popularidade imensa, né? às vezes puxada pelo assunto, puxada pela. Pelo conteúdo, puxada pelo... Enfim, né? e ali é uma, é uma grande coisa aberta para todo mundo. É né? uma, uma, grande, uma grande, digamos, é uma fonte de, de, de inspiração para todos. Né? Todo mundo cabe ali dentro.
1: O que eu acho interessante, falando pegando o gancho disso que o Rosa falou, é que o YouTube ele não tem um formato. Né? Quer dizer, cada um vai inventar a sua linguagem, a sua forma de comunicar, a sua forma de expressar o seu conteúdo. Não tem uma uma cara. Cada um dá a sua cara para ele, né? Claro, tem uma série de superproduções e tal, tem um monte de gente fazendo superproduções, mas eu acho que a, a mágica dessa, dessa mídia tá muito nessa coisa da linguagem individual, né? De, de cada um, Não é isso, Rosa?
2: É isso mesmo. E, e, e até a superprodução, eu acho que ela, do ponto de vista econômico, talvez ela seja pouco viável até, porque teria que ter números tão grandes, tão espetaculares, que os custos de produção de coisas muito sofisticadas, acaba não se justificando. Então, eu acho que vai ser um ambiente de diversidade total mesmo, né? Porque, porque aqueles que já são muito profissionalizados, os produtores de conteúdos, as grandes empresas, etc., elas não podem ficar fora, né? Porque o YouTube é um canal que não, não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Mas elas não vão tirar grandes coisas dali. E quem é que pode ter um, um pouco mais de benefício no YouTube, do ponto de vista, assim, de, de retorno e financeiro, são aqueles que não, não produzem conteúdos de muita sofisticação, na é verdade? Porque, é o que eu estou dizendo, né? recursos escassos e resultados escassos também, é muito difícil, né? a cada mil visualizações, é, a gente é, possivelmente ganha um dólar, né? um, um 90 centavos de dólar, um dólar, um dólar e pouco, a cada mil visualizações. Então, quer dizer, tem que ter muito visualização para ter rendimento, para ter pra ficar no azul, digamos assim, né? Então aparece de tudo, aparece de tudo e os quem investe sofisticadamente, se não tiver muita bala na agulha, quer dizer, muito dinheiro para investir, provavelmente fica numa situação não muito favorável. Então ali cabe tudo, é essa a ideia, a diversidade, né? Porque o mundo é diverso também, na é verdade? Nós estamos Sim. cada vez... Roza, é, tudo no mundo tá... de cada vez maior diversidade e aí aquilo se manifesta
0: interrompendo você Sim. um pouquinho aqui poxa eu tô vendo aqui o seguinte é, o que você falou as suas é, né, pegando um gancho nas suas falas e no que a Ju acabou de comentar agora né, que é um espaço que permite muita experimentação. Aliás, você disse mais do que isso. É um espaço que demanda experimentação nas suas falas, na fala da, da Juliana. É, ou seja, a gente aprende Sim. fazendo... E, na verdade, a questão da superprodução acaba sendo é, não tão é, fundamental. Né? Ou seja, abre, a experimentação e as novas abordagens talvez sejam mais importantes do que necessariamente uma, uma superprodução. É isso, né,
2: Rosa? É essa, essa mensagem que, inclusive, o YouTube passa para a gente. Ele diz, olha, é experimentação, tente formatos novos, tente ideias novas. Logicamente, capriche no seu vídeo, se você puder mas faça com os recursos e a espontaneidade é uma das, das coisas melhores que existem aqui dentro, né? Então, é ser espontâneo e buscar caminhos novos, né? Porque... O, a mídia tradicional já faz coisa muito boa, né? A mídia, televisão, o cinema, já fazem coisas muito boas há muito tempo, né? Então aqui é outra coisa, é outro mundo, né? É a experimentação, é, é a tentativa e erro, aprendizado, né? Eu já aprendi bastante, eu tô há três anos, mas, por exemplo, eu fiz um canal de humor, tentei, 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 não decolou de jeito nenhum, eu simplesmente deletei tudo, né? Agora, é...
1: O que que não Entendi. deu, Rosa? O que que é? O que que que, que, é, que
2: não, não aconteceu? É, é, eu, eu tentei uns formatos muito diferentes, porque eu não queria aparecer, e eu tentei uns formatos muito diferentes, é, criando coisas, né? E aí, não sei, não, não rolou, não rolou, mas eu não desisti da ideia, viu? não desisti da ideia, vou voltar na ideia. Que
0: bacana, é. Rosa Gil.
1: Gente... só no laboratório elaborando como vai concretizar esse ideia É eu isso aí, é. Ah,
0: muito bom. A gente Ô, tio, você tenta, né? um, um termo bem interessante aí, né? Laboratório. Olha que bacana. Eu não conhecia, desconhecia essa aventura do Rosa aí pelo, pelo mundo do, do humor é, via YouTube, né? Mas que legal, Rosa. Muito interessante. É, seja, é, isso...
2: Eu tentei.
0: Não tem problema, mas a Ou gente seja, vai, vai tentando, né? E você tenta,
2: tenta. Você fracasso não... é didático, né? Fracasso é didático, entendeu? É, a gente aprende fracassando, né? Não
0: tem problema. Mas, Rosa, vamos lá. Você disse que faz três anos que você está nessa, nesse mundo aí, né? Mexendo com... com... Sim. YouTube tudo mais. Você comentou um pouquinho também da questão da monetização, né, da forma de se ganhar dinheiro aí fazendo é, vídeo no YouTube, que hoje a gente encontra de tudo lá no YouTube. E você acha que dá para sobreviver sendo um YouTuber, um profissional ali só dedicado a essa, a essa mídia aí? Então é uma mídia, né? Podemos dizer isso? um canal que é tão recente e hoje parece tão promissor?
2: Sim, é, tem vários formatos que são viáveis para diferentes tipos de pessoas, né? O indivíduo que ele pretende ganhar 50 mil por mês e fazer um super canal, é, é, um, é um caminho, é um caminho difícil. Agora, o outro que não está preocupado em ganhar tanto assim, ele, de repente, tem uma solução simples, ele ensina as pessoas a lidarem com o celular, esse cara de repente ele viabiliza mais fácil na é verdade então há inúmeras formatações diferentes inúmeros modos de fazer e há uma quantidade imensa de pessoas que ganham o, o seu dinheiro no youtube eles não ganham necessariamente muito dinheiro na é verdade é o Whindersson é o é único é, são casos raríssimos, né? Mas fora dessa, dessa turminha aí dos grandes best-sellers, existe a tal de cauda longa, né? Existem milhares de pessoas que ganham um pouquinho cada, né? E aí elas, é, elas ganham é, e, e vão tocando para frente, né? É, é, vai patrimônio digital, vamos dizer assim, né? Que a imagem fica exposta no canal tende a melhorar é, progressivamente, se você ficar firme, né? O problema é esse, é não desistir. Errou, errou, errou conserta, vai, vai acertando, vai aprendendo o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam. Eu, por exemplo, o meu canal fala muito de carreira, de negócio, negócio próprio, de como, como enfim, a parte gerencial, a parte relacionamento nas empresas, mundo corporativo, etc. eu fazia a ideia de que eu estava atingindo pessoas é, com certa estabilidade nos seus empregos, pessoas da faixa dos 30 aos 50 anos, etc. O dia que eu fui ver as estatísticas, que as estatísticas começaram a ser significativas, eu levei um susto muito grande, porque eu vi que as pessoas que me seguem no canal, que são inscritas no canal, são pessoas da faixa dos 18 aos 25, majoritariamente. E aí tem mais um pouquinho até os 35, e daí para frente, muito pouca gente. Então, é, é gente muito jovem que me segue. É, e as pessoas é, então, vão para o meu canal para aprender mesmo. É jovem querendo aprender. Isso é uma coisa muito interessante.
0: Legal, é interessante, muito legal.
1: Sim. O, que, o que fica aparente aqui é que as pessoas estão atrás de conteúdo, estão buscando conteúdo, né? fontes né? De, de conhecimento e tudo mais para aprimoramento conteúdo. profissional. Claro.
0: Enfim. É, Rosa, você estava comentando agora há pouco do, das pessoas, né? dessas tentativas e tudo mais, e aí eu tenho visto, ouvido o pessoal comentar ultimamente... Né, utilizado o termo, olha, aquele ali é um professor youtuber, ou seja, aquele professor parece um youtuber, está virando sinônimo de professor tem um bom desempenho, aquele professor é um bom comunicador. Eu, eu acho, é muito é, oportuno falarmos disso agora, porque nós estamos em plena, plena situação aí de colhimento, né, com o Covid-19 e tudo mais, como é que você vê isso, essas ferramentas do YouTube, isso tudo, contribuindo aí com com professores e consequentemente, claro, né, com o ensino e aprendizagem dos alunos.
2: É, eu vejo isso como uma, uma mudança radical nas coisas, né? É porque na verdade o professor tem de aprender a ser muito sucinto, tem de aprender a falar muito rápido, dar as mensagens fundamentais muito rápida, a não querer falar tudo, porque as pessoas têm a tendência a querer contar tudo, né? É a selecionar aquilo que vai falar, porque dada a diversidade de assuntos cada pessoa tem de lidar hoje em dia, elas querem receber mensagens muito curtas, muito contundentes e a partir dessas mensagens, eles vão para outras buscas sozinhas, né? as pessoas vão para outras buscas sozinhas, então elas não querem que gente que explique muito, começou a explicar muito? Então, por exemplo, um dos critérios de seleção de vídeo no, no YouTube é a extensão do vídeo. Porque as pessoas, olha, cinco minutos não é muito. Três minutos, opa, é isso que eu quero. Então, recentemente, eu, eu estou entrando no YouTube para pesquisar algumas coisas técnicas aqui de produção de vídeo e eu estou escolhendo os vídeos que eu vou ver por minutos. O vídeo que tem 12, 15 minutos para falar de um assunto que eu acho que merece três, quatro minutos, eu já desprezo automaticamente. E aí eu só vou chegar em um vídeo mais comprido se eu não achar outra alternativa. Então, é, é um ponto importante. Então,
1: o que a gente vê é que o comportamento mesmo de quem gosta de ser impactado pelos vídeos é que ele também disponibiliza pouco tempo para assistir aos vídeos. Então, é importante esses... Vídeos curtos, mas bem diretos, bem objetivos,
2: é isso? Bem objetivos, bem, mas direto. O cara já entra, não fala nem bom dia, já entra falando olha, tal assunto é isso, isso, aquilo e acabou, e quando terminar, fala tchau e acabou. É, tem de ser muito direto, porque, porque realmente as pessoas não querem ficar é, perdendo tempo, vamos dizer assim, quando elas estão em busca do, do, do assunto ali, né? Depois elas sabem das outras buscas delas. Então, por exemplo, o cara entra lá e quer saber o seguinte, ah, como é que toca parabéns, a você? você em violão popular. Aí o cara começa a falar, olha, eu vou explicar primeiro no clássico, para depois falar como é que era um popular. O cara fala, eu não quero mais. né? Eu queria que ensinasse parabéns a você em violão popular imediatamente. Então, quer dizer, é, é, as pessoas sabem o que elas querem e elas têm tudo na mão. Esse é o ponto. Elas têm tudo na mão. Então, elas vão buscando sob medida. Ele vai compondo o conhecimento dele em busca sob medida. Então, é isso faz uma mudança imensa. E eu acho que, assim, a gente tem que que entender que do outro lado da linha alguém está lá pegando o seu conceito e ele vai trabalhar com esse conceito ele vai pensar sobre o assunto ou ele vai trabalhar mesmo, ele vai botar em prática e vai ver se dá certo, se não deu certo como é que é, como é que não é então, aí é uma mudança radical e na educação é, não tem alternativa. Eu tenho visto o seguinte: o próprio, é, a própria internet está mudando a cara. A internet, no passado, quando se fazia uma busca no Google, o que aparecia primeiro era um conjunto grande de texto. E agora não. O que aparece primeiro é um conjunto grande de vídeos. Aí, então pode notar isso. Então a internet está ficando mais é, visual, é voltada para vídeos, para fotos e para podcasts. E aí muito menos para texto. Texto vai ser, é, digamos Assim, uma escolha mais seletiva depois, né? posteriormente se o cara já se satisfez com o vídeo ele morre ali mesmo, então vai no texto quando não tiver outra alternativa e o texto vai ficar para as pessoas que mexem com as áreas intelectuais e aí às vezes não dá para obter as informações necessárias em vídeos curtos, né mas o... eu acho que está havendo uma mudança geral e tudo que há de ensino tudo que há de conteúdo visual ou oral, né eu acho que vai passar por aí.
0: Rosa, muito <risos> Bom, hein? Boas dicas as suas. Interessantíssimo, hein, Ju? Olha aí, ó. Vamos pegar essas dicas Sim. aí, que amanhã depois é a gente entrando no mundo aí do professor Youtuber. Eu vou pedir agora só uns segundinhos pra gente, para nós passarmos para o nosso próximo bloco e continuarmos com a entrevista aqui comigo, com Juliana gorabe e o professor José Antônio Rosa.
1: Cai na prova, cai na prova!
0: OK, gente, então estamos no segundo bloco. Cai na prova, cai na prova, porque é importante. Não é importante porque cai na prova, eu sempre digo isso. E agora, Rosa, a gente queria ouvir de Sim. você desse assunto que você nos colocou aqui desses tópicos todos. O que é importante aí, né? O que que realmente é importante? É importante o conteúdo, é importante a forma, é importante a dedicação. Você já deu algumas dicas, mas a gente quer mais, a gente quer que você aponte, que você toque uh, esse assunto, né? Enfim, olha, isso aqui é fundamental para quem quiser utilizar essa ferramenta importante, maravilhosa, que você está utilizando e está se dando muito bem.
2: Bom, então, nós estamos assim, nós estamos diante de uma coisa muito nova, e aí vem uma ideia que eu acho que é sensacional, que é a ideia do design thinking. Design thinking, quer dizer, você, é, diante de problemas que não tem solução é, documentada ainda... Você buscar a inovação, você faz tentativa e erro, é, aprimora, aprende, etc. Então, eu acho que quem é jovem devia olhar bem com calma a história do design thinking, a metodologia de design thinking. No meu YouTube tem um, um, um vídeo que fala sobre isso. Por quê? Porque nós estamos experimentando coisa nova. Então, aquela superprodução estilo global né, não é o caso, porque aí não vai resolver, o custo da produção viabilizaria o, o vídeo ali, o, os resultados financeiros do vídeo. Então, necessário experimentar com ideias novas e ter coragem de ficar criando. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem que olhar os números, porque o dia que eu vi que a, a, o, o pessoal que via o meu canal, que acompanhava o meu canal, era gente muito mais jovem do que eu imaginava, eu passei a mudar meu, a minha abordagem. Eu passei é, a fazer uma abordagem diferente. Mas não é que, que eu faça uma abordagem diferente. É convencional, né? porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, se ele, como a turma dele é jovem, então tem que falar uma linguagem jovial, ele tem que ser assim, assim, assado. Então, não é nada disso. Falar para o interesse das pessoas, o que elas estão interessadas. Então vamos pensar, vamos entrar em empatia com a turma jovem. A pessoa quer achar um posicionamento na vida no trabalho. A pessoa quer ser mais feliz e a pessoa quer ser mais produtiva. Então, meu canal é isso, né? É, dicas e ideias para uma vida mais produtiva e feliz. Então, o indivíduo quer buscar um emprego, o indivíduo quer saber como lidar com o chefe FDP, né? São essas coisas. Então, eu procuro levar conteúdos que tratam desses assuntos mas sempre numa abordagem muito sucinta, muito é, direta. E aí a gente tem de perceber, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 67 anos, eu tenho de perceber o que as pessoas não sabem, né? Por quê? Porque, digamos assim, você fala assim, ah, isso aí é a lei de Gerson, mas as pessoas não sabem o que é a lei de Gerson. Eu vejo na TV, o pessoal da TV derrapa muito nisso. Porque falar? Ah, precisa combinar com os russos. Mas o que vem a ser combinar com os russos? Então eu faço um vídeo. O que é combinar com os russos? O que é Lady Gerson? Porque a turma mais jovem, às vezes, ouve isso, mas não sabe o que, que é.
1: É o famoso caia a ficha, né? Quando cai e, a nossa é... ficha, de que a gente precisa, na verdade, buscar essa aproximação com esse público que com quem a gente está falando,
2: né? Sim, exatamente. E as pessoas não sabem. Muita coisa que o povo fala é que ninguém está entendendo nada, né? O que é combinar com os cursos? Aí eu vou lá, faço um vídeo, explico na né, que é combinar com os cursos. Então, esse é o ponto. Agora, o outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte, a gente tem que absorver a modernidade toda que está chegando, mas não pode esquecer dos fundamentos. Por exemplo, muita gente diz o seguinte, ah, vamos fazer um marketing digital... Nós vamos fazer um funil, porque esse funil vai atrair tantos milhões de pessoas. Aí, dessas tantas, muitas vão fazer isso, vão fazer aquilo. E está pensando só na conta da promoção. E, para mim, marketing são cinco atividades fundamentais. Se você falhar em uma, o resto não vai funcionar. Então, começa com pesquisa. Né? Sem pesquisa, não há marketing. Da pesquisa vem, para o desenvolvimento do produto, se o produto não for bom, não vai vender, não tem nada na face da terra que faça vender um produto ruim. Eu estou falando produto ruim ou bom, não necessariamente no sentido absoluto, mas no sentido relativo, né? porque qualidade é adequação para o uso. Né? Então o produto tem que ser bom, ou seja, tem que satisfazer expectativas de uma comunidade qualquer, de uma clientela qualquer. Então, é, pesquisa, desenvolvimento do produto, para que o produto seja vendável efetivamente, competitivamente, né? E aí que vem a comunicação, aí que entra o, o, a, o aparato todo de divulgar, de atrair gente, de fazer, enfim, movimento, etc, etc. Depois disso, tem vendas e pós-vendas. Se você falhar em uma dessas, é, não adianta ter ideias geniais, marav maravilhosas, que a coisa não vai funcionar, né? A gente
1: pode relacionar que, na verdade, o vídeo que é produzido, esse conteúdo todo que é produzido, é um produto, né? Que ele tem que ser pensado exatamente como seria o desenvolvimento de um produto para o mercado. Primeiro, é, é, é. fica a necessidade, aí sim, é, é, começar o desenvolvimento e, e, e aí estabelecer a, a esse funil todo para poder lançar esse produto, né? Perfeito,
2: mas, mas você tocou num ponto que é muito relevante, que é o seguinte, ó. O vídeo às vezes ele é o produto em si, né? E às vezes ele é o meio de divulgar o produto. Só que quando eu, eu, por exemplo, eu associava meus vídeos com livros da Amazon, eu desisti de fazer isso. Porque meus, meus vídeos não vendiam os livros, embora fossem os mesmos assuntos, as mesmas pessoas interessadas. Uma coisa curiosa, por quê? Porque aquele indivíduo que gosta de ver vídeo, ele não necessariamente gosta de ler e-book. Então, eu, eu parei de fazer promoção dos meus livros através dos vídeos, né? O
1: assunto interessa, mas em plataformas diferentes, né? Quer dizer, o do. Da, do livro, é, é o público do livro, o público do vídeo mais sucinto, mais objetivo, na questão mais prática lá no, do tático, é um outro perfil. E, então Você tem produtos para todos os públicos.
2: Isso. Que legal. E, eu, é, é, e o vídeo, então, às vezes ele é um produto em si, né? Eu só quero que o cara chegue no vídeo e veja o vídeo gosta goste do vídeo e fale, nossa, que bacana. É isso aí. E às é. vezes ele, tá, ele é um meio para vender um outro produto qualquer, né?
0: Rosa, você comentou aí sobre... Uh, esses vídeos aí que você meio que desmitifica desmistifica, aliás, acho que não acho que é decodifica, seria a palavra mais adequada, né? Desses termos, Sim. dessas coisas aí eu dei uma olhada aqui nos seus trabalhos, que eu gostei muito. E um dos trabalhos que eu vi aqui é um vídeo sobre como produzir livros para a Amazon, que é um assunto que você está comentando agora, que a Ju acabou de comentar sobre as, as diferenças aqui, né? E Sim. eu achei bem interessante, eu achei muito providencial, por mais bem explicado que a Amazon tenha lá no, no site dela, mas eu acho que é, alguém que queira de uma informação mais rápida, mais telegráfica eh, e que já tem entendimento um pouco de... de enfim, essas tecnologias todas, eh, vai totalmente ao encontro, né? Como é que foi recebido né? esse seu esse seu curso, esse mini curso, vamos dizer assim, de como publicar livros na Amazon?
2: É, eu tenho duas coisas, né? Eu tenho um vídeo eu tenho vídeo no YouTube que fala sobre isso, simplesmente o cara entra lá e vê o um vídeo ponto final, né? E também eu tenho um curso na, na UDMI, que são cinco vídeos específicos sobre isso. E esse curso está começando agora, provavelmente ele vai ter bom resultado, porque eu tenho visto que as pessoas estão têm uma busca orgânica razoavelmente grande deste assunto, né? as pessoas querem publicar livros, e como o livro ele encaixa na vida de qualquer pessoa, o e-book particularmente, né? nos dias de hoje, então as pessoas querem publicar e-book, e aí elas vão, vão buscar, e o que eu procuro transmitir a mensagem, é a mesma que eu transmitia como editor. Eu não era um editor que vendia esperança para as pessoas. Então o cara chega querendo editar um livro de finanças e ele pensa que vai dar para ir no programa do Bial falar sobre finanças, né? orçamento empresarial. Não dá, né? O assunto não rende esse tipo de divulgação. E também o indivíduo vai é, querer fazer um livro de finanças, né, é, orçamento base zero, e ele quer que tenha uma divulgação que ele pensa que vai ser o próximo Paulo Coelho. Então, o que eu procurei sempre fazer na vida é falar para as pessoas, olha, vai ser difícil ganhar dinheiro com esse tema se você está esperando muito dinheiro mas tem muitas outras vantagens de publicar que não estão atreladas a resultado imediato. Por exemplo, quando eu era editor, um colega meu chegou com um livro lá, eu lancei o livro dele, o livro dele teve uma venda inicial, aí, uns 500 exemplares, começou e vendia, ia vendendo regularmente, pouco, né? E ele se tornou, ele recebeu uma ligação de Brasília, de uma representação da ONU, e ele se tornou consultor da ONU em função do livro esse livro me, trouxe, me levou a ser consultor da ONU, aí eu falei, ah, grande vantagem, então já, já valeu todo o esforço que você fez escrevendo o livro, né? então o livro abre muitas portas, ele tem muito charme, ele tem muita exposição, né? então é, ali é um espaço aberto para o indivíduo chegar com a mensagem dele. Agora, quem é que imaginaria que alguém falando sobre organização da casa fosse ter sucesso mundial e vender milhões de livros, né? Que é o caso da Marie Kondo, né? Então, quer dizer, ninguém pode imaginar. A porta está aberta. O indivíduo chega lá, publica, e aí as coisas começam a acontecer, né? Se é, eu, eu procuro mostrar uma visão realista, que se não acontecer de ter sucesso de vendas, não tem problema. Né? Há outras formas de, de ter sucesso na vida, né? Você não precisa ter vendas enormes para ter sucesso há outros caminhos outras coisas outras outras funções né vamos dizer assim né se 10 pessoas leram seu livro e gostaram muito e isso influenciou essas pessoas elas são gratas para você já está valendo já é alguma coisa né então
1: tá, é um tá caminho fora, tá então... se complementando né o livro Sim. o vídeo o áudio Uh, uh, enfim, todas essas, uh, uh, essas plataformas complementam esse conteúdo, né? Quer dizer, distribuem Sim. esse conteúdo de uma maneira mais ampla, né? De acordo Perfeito.
2: com... Perfeito. O, o indivíduo chega para mim e fala, olha, eu tô com uma dificuldade assim, assim, assado porque nós estamos tentando implantar o planejamento lá na empresa e não está dando certo. Eu falo para ele, ó, oh, tem, um, tem um livrinho meu na Amazônia, assim, que é isso e isso aqui. Ele vai lá, compra o livro, resolve o problema lá, ô, oh, valeu, tal, tá bacana. Então, quer dizer, tem outros canais, né?
0: O rosa já estão virando... Basicamente aquele conceito de omni channel, ou seja, múltiplos é. canais, várias frentes, Sim. várias formas aí. Legal.
2: Exatamente.
0: Ô, Rosa, tá muito bacana, viu? A gente tá, eu pelo menos tô aprendendo bastante aqui, com certeza nossos outros.
2: Fico feliz. Bem.
0: Então deixou
1: todas as dicas para virar um youtuber.
2: É, exatamente.
0: Eu estou interrompendo você um pouquinho agora para a gente passar. Já chegou a hora, gente. Os blocos eles acabam muito rapidamente. né? Eles passam muito rápido. Então, vamos passar para o nosso próximo bloco. E a gente continua essa conversa gostosa aqui com o professor José Antônio Rosa.
1: Causos e causas.
0: E vamos lá, então, Rosa. A gente queria saber de você se você tem aí alguns causos, algumas causas. né? Esse nosso bloco aqui... Conforme nós falamos lá, né? Você prefere uma causa justa, ou uma bermuda larga, né? Bem ao ritmo aí do, do chacal, né? Muito
2: bem. É, a gente
0: queria delícia. que você contasse a gente aí algumas, alguma curiosidade, alguma coisa importante, interessante que você descobriu aí é, ao longo dessa, dessa trajetória aí como youtuber.
2: É, na verdade, assim, eu acho que as pessoas, muita gente fica buscando alternativas para fazer o bem, Na verdade? Então você vai ver o o cara distribuir cesta de, na rua, né? ele vai fazer o um Natal de jantar para o pessoal mais pobre. e Nas empresas, muitas vezes, formam voluntários, etc, etc. Então, eu percebi o seguinte, é, se eu ficar aqui só produzindo as minhas coisas no YouTube, eu já estou fazendo uma função que é legal. Então, olha só. Então, é, é, vou falar um caso. Não vou falar os nomes, vou falar um caso. O garoto fez uma página fake no Facebook. E ele fez essa página fake nome da professora dele. E ele e o colega, de certa forma... É, entrar em contato com a coleguinha. Isso eu estou falando de gente da faixa dos 14, 15 anos, né? Pedindo para a colega mandar foto nua para ele, como se fosse a professora. Então deu um rolo, deu um rolo, deu um rolo enorme. Aí o cara entrou no meu, que eu tinha alguns vídeos que falava sobre cuidados legais para a gente ter na vida. Aí ele entrou lá preocupado: ah, isso vai dar zebra, isso vai dar complicação para mim. O diretor me chamou, falou, sabe, falou que vai, a polícia poderá estar interessado, isso é coisa. Eu falei pra ele: olha, meu, o negócio é o seguinte, você. É culpado por ser sem educação, porque você não deveria é, entrar de sola pedindo para colega mandar foto nua para vocês e, e fotos de nenhuma, né? E também você foi invasivo, você foi totalmente inadequado. Mas isso não vai ser motivo para as pessoas levarem a ferro e fogo. Então você deve buscar desculpa, se desculpar com todo mundo, falar que você foi um ingênuo, né? Um otário toca daí pra frente. Mas o cara não desistiu. De vez em quando ele entrava lá preocupado, né? Olha, mas você acha mesmo que não vai dar problema? Eu falei, não vai dar problema nenhum, cara. Todo mundo, se tivesse que dar problema, já tinha resolvido. Então, aí passou isso, foi uns Uns oito meses essa comédia, né? Agora, aí resolveu o problema dele, ele tranquilizou, viu que não vai ter problema nenhum. Aí, de vez em quando, ele entra lá e fala comigo. Ele falou, e aí, aqueles problemas? Oh, tudo certo, viu, cara? Como você disse na vida lá no começo, deu tudo certo, sem problema nenhum, tá tudo bem, maravilha, etc, etc. é um caso engraçado, né? Tem gente que entra ali no o YouTube me vê falando e depois passa o um e-mail para mim. Olha, eu moro aqui no, no interior, aqui no cidade tal, e eu tô com uma oferta do banco e eu não sei se eu mudo para os Estados Unidos ou se eu aceito a oferta do banco. E o que você acha? O que que? Aí eu fico interagindo vários dias por e-mail com o um cara explicando, falando, palpitando na vida dele. Então, é, eu vejo assim, que, de certa forma, tô contribuindo. E aí eu fico muito gratificado quando eu entro de manhã e já vejo, né? Porque todo dia, praticamente, eu tenho lá, oxe, você salvou minha prova, essa explicação do marketing aqui está muito boa, você salvou minha prova. Ah, você, agora já decidi qual faculdade eu vou cursar, né? Porque esse vídeo seu aqui falando de administração tá muito... Me convenceu, cara. Poxa, eu vou fazer administração. Então, eu fico muito feliz. Pessoas que estão resolvendo problemas São pessoas jovens querendo crescer na vida. Isso eu acho muito bom, porque muitas vezes o povo tem preconceito, né? Acha que a turma jovem de hoje não quer saber de nada, né? É um preconceito imenso, né? E ali eu vejo o contrário disso, né? todo mundo se esforçando, querendo fazer alguma coisa boa, querendo procurar uma alternativa, etc. Então, casos ali não faltam, viu? Tem todo tipo de, de acontecimento, de busca de ideias, etc, né? Agora, é, é assim, do ponto de vista prático meu, dali eu fui chamado para várias várias iniciativas de parceria. A gente, ah, eu queria fazer aqui uns vídeos específicos aqui, se a gente poderia fazer uma parceria, você faz aqui, aí já, já deu certo em, em alguns lugares, né? Então, quer dizer, tem várias alternativas, desdobramentos da, da, das histórias que estão tendo início ali, né?
1: Então, Marcia você já você viu que o Rosa acabou de dar a deixa pra gente. A gente consegue agora justificar aquele monte de 10 nas provas, né? Quer dizer... Enquanto estavam fazendo a prova, estavam assistindo os vídeos do Rosa. Pois tá
2: é,
0: Ju, é isso aí, é verdade.
1: Obrigado. <risos> é <isso de> <risos>
2: É, mas é, as pessoas estudam pelo YouTube e, e assuntos bastante complexos. Por exemplo, eu, eu viajei outro dia que eu viajo de Blablacar, né? Frequentemente eu viajo de Blablacar. Viajei de Blablacar e... Explica para os mas... nossos
0: ouvintes o que é o Blablacar, né, Rosal? A gente conhece um pouquinho, mas talvez alguns não conheçam.
2: Então, Blablacar é compartilhamento de caronas de cidade para cidade. É mais antigo do que o Uber, é muito popular na Europa e no Brasil é muito popular em algumas regiões. Aqui, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, as pessoas usam muito. E, e muita gente tem medo, né? O cara tem medo de ser estuprado, entendeu? Mesmo sendo um homem, né? Sabe, eu não, eu não entendo essa história. O povo fica todo mundo achando que o blá blá caro, as pessoas não se conhecem, é isso e é aquilo. E é uma besteira, é uma, é uma fantasia isso, né? Então, são caronas registradas, pessoas registradas que se cadastram, que tem Facebook, que tem, enfim, presença, que você olha a cara da pessoa. Eu pego carona de cidade para cidade. Frequentemente eu faço isso. E o curioso é o seguinte, as pessoas que andam no, no Blablacar são pessoas mais jovens e são pessoas, às vezes, muito qualificadas. Então, por exemplo, eu estava viajando no Blablacar, eu viajei com cientista de dados, né? É, já consagrado, já trabalhando direto e fazendo os serviços dele. Eu falei para ele, puxa vida, a primeira vez na vida que eu estou perto de um cientista de dados. E como é que você estuda seus assuntos? Professor, olha, quando eu tenho um assunto novo, que eu preciso aprender... O primeiro caminho meu é o YouTube. Eu não imaginava isso, né? Jamais imaginava. Mas assim está acontecendo. As pessoas estudam muito no YouTube. O YouTube re realmente é um canal de estudo para um grande número de pessoas.
0: Legal, hein, Rosa? Muito interessante todas essas colocações suas aí, né? Esses causos, nessas né? Essas histórias aí. Me lembrou uma vez, eu diria que há muitos anos atrás, eu não saberia dizer se 20 ou 30 anos atrás, eu me recordo que um radialista ao ser perguntado, né, que se ele não se sentia solitário é, quando ele estava lá fazendo os programas dele, às altas horas da noite ou de madrugada, ele dizia que não, não. Eu tenho os ouvintes que estão aqui comigo, que quando não estão ouvindo, estão aqui escrevendo, conversando e tudo mais. Bacana, né? Agora, com essa é. questão da tecnologia, a gente tem essa possibilidade, é, vamos dizer... Ampliou essas possibilidades de interação, o que é sensacional, né? Essa, essa troca que, que você apontou pra gente, que você tá falando aí sobre, sobre essas possibilidades que o YouTube para a gente. E que isso não tem limite, né? Independente de se a pessoa é um acadêmico, como você acabou de colocar agora, olha que interessante. Se a pessoa é um jovem de poucos anos ou de muitos anos, né? É, não importa. Parece que isso é, é, é muito. A abrangência é muito
2: grande. Né? abrangência, exatamente e, é, verdade, e eu acho...
1: todo Sim. mundo tem algo para ensinar, né, sempre essas plataformas todas abrem oportunidade para todo mundo se expressar e ensinar aquilo que conhece né? seja através da academia seja através das suas atividades práticas, né
2: Exatamente. E a gente vê assim, que é o um mundo da diversidade, né? E aprendendo com os outros, né? Para você desenvolver a empatia, porque o, o sucesso depende da empatia, né? Pensa bem. Você pode atingir o sucesso é, em três alternativas principais. Se a pessoa comprar aquilo que você está produzindo, é uma alternativa. Segunda alternativa, as pessoas votarem em você. Terceira alternativa, é se as pessoas promoverem você. Então, de qualquer forma, então você tem de desenvolver empatia, de saber o que que as pessoas efetivamente querem, para você lidar bem com elas, para elas terem uma resposta, darem uma resposta adequada naquilo que você está é, produzindo. Né? Se você fizer desconectado das pessoas, não vai dar certo. Então, acho que a grande palavra é empatia. A gente pensa em empatia e pensa na empatia meramente do indivíduo para indivíduo mas você pode imaginar que aquele empresário que é bem-sucedido, ele consegue adivinhar o pensamento de milhares, milhões de pessoas às vezes, né? Ele consegue adivinhar o que, que as pessoas querem em dado momento, etc, né? Então isso eu acho que é empatia. O Silvio Santos, sobre o qual nós falamos hoje, um pouquinho antes do programa, o Silvio Santos. Silvio Santos imagina o que, que o povo quer, ele consegue entrar na alma do povo, ele fala do jeito popular dele. Isso eu acho que é uma, é uma, é uma palavra-chave aí nos, nos tempos modernos, mundo midiático, né?
0: É isso aí. Tem a ver com os códigos, né, Rosa, que você colocou para a gente aqui agora há pouco, né? Ou seja, é, ele utiliza uma linguagem, como a gente pode dizer, universal, né? independente é, do tempo. É, qualquer um consegue compreender muito bem, né? Aliás, os grandes comunicadores têm essa, esse talento, essa percepção, muito bom, muito bom mesmo. Oh, eu vou falar para... Ô, oh, Ju, e você, Ju? Você já está pensando em virar youtuber também de tantas histórias aí que a gente está ouvindo? Interessantes essas histórias, você não acha? Estou
1: anotando tudo. Estou <risos> anotando tudo. Mas, agora, o que é interessante também, a gente, a gente queria que o Rosa falasse um pouquinho disso... Quer dizer, no meio de tanta coisa, tem muita gente com, com bastante carisma, carisma também acho que é uma, uma, uma questão bastante importante né? na, no, nessa, na, nessa plataforma, uh, e o Rosa tem bastante, agora, uh, uh, como é que a gente, quer dizer, o, o leigo que vai buscar informação, conteúdo na internet... Como é que a, a gente poderia fazer com que ele tivesse algum senso crítico, por ele ser desconhecedor, ele é um leigo, ele poder triar exatamente o conteúdo que ele está absorvendo naquele momento, a qualidade daquele conteúdo?
2: É, eu acho que aí, eu acho que é uma. É, é, a gente na verdade, como se dizia da televisão no passado. A televisão é apenas a janela, né? E as pessoas estão passando lá fora. Elas olham o que, que elas querem. Então, o YouTube e a internet, eles são canais maravilhosos o indivíduo buscar crescimento pessoal, buscar coisas boas, que seja diversões sadias, é, cultura, mas tem aquele povo que prefere, por exemplo, entrar no YouTube, que é uma, uma um segmento que dá uma popularidade imensa, que são os choques e conflitos. O cara entra no YouTube para ficar vendo o cara matar o outro, para ficar vendo as brigas, para ficar vendo as baixarias de todo tipo, né? Aí já não é a função do YouTube mais selecionar nem de quem está fazendo YouTube. O
1: que eu digo, não. por exemplo, é na, na, na TV, no, nos veículos de comunicação, de comunicação, de comunicação tradicional, é, uh, tem um editor por trás, tem todo um, um estudo, uma pauta e etc., né? pensando Sim. naquela programação. Mas, no, no, né? Mas nas plataformas, cada um desenvolve o seu próprio conteúdo. Como é que esse leigo consegue identificar aquilo que, de fato, tem qualidade? Né? Uh, por exemplo, uh, você tem um conteúdo embasado... Uh, acadêmico e, e, e você apresenta esse conteúdo e de fato ele tem um embasamento teórico um repertório bastante interessante ao contrário daquele que abre fala o achismo ele a fonte que o todo mundo fala hoje a fonte da minha cabeça né como é que ele consegue identificar aquilo que é uh, uh, só um achismo daquilo que é conteúdo de verdade né que é conteúdo pensado que tem tem um embasamento, um referencial teórico?
2: É, eu acho que as pessoas vão desenvolvendo a, a como é que se fala... Uh, o, senso o, o senso crítico vai, vai sendo testado na prática, né? A hora que ele vê que quando o indivíduo promete muito, o indivíduo fala que vai ensinar a fazer marketing digital, que o outro vai ganhar milhões, que vai ser muito fácil ganhar dinheiro com Bitcoin. E aí as pessoas vão se vacinando contra isso. Elas vão ficando cada vez mais críticas, mais céticas. E aí elas se ligam naquilo que realmente tem valor. Às vezes o que tem valor não é... Não, não tem valor pelo conteúdo, mas tem valor pela inspiração. Por exemplo, eu, eu acompanhei uns professores aqui no, no YouTube. Eu achei alguns espetaculares, assim, espetacular, O cara é espetacular, para é convincente para falar, mas fala de uma coisa muito simples, a simplicidade absoluta. Mas está trazendo uma coisa boa para as pessoas, né? Está mandando uma emoção boa, uma algo que tem valor de alguma maneira, né? Então acho que o povo vai descobrindo como como separar o joio do trigo, né? Agora tem uma turminha que realmente está buscando ali só dar vazão às suas, aos seus instintos mais primitivos, mas aí não tem o que fazer, né? Faz parte, faz parte.
0: Muito bom, Rosa, muito bacana. Então, estamos finalizando aí mais um bloco aí e a gente vai para a nossa etapa final aí do, do Super Os Marqueteiros. Ruído. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta agora. Vamos falar sobre os ruídos, né? O que aconteceu durante a semana de interessante. Aquilo que a gente ouviu por aí, que viralizou. E hoje... E hoje, pessoal, hoje a gente tem uma novidade, né? Temos uma participante nova na equipe do Osmar aqui com a gente, né? Então, trata-se da Tainá Orozco, que é estudante de marketing e vai participar com a gente hoje do programa, que entrou na equipe. e, Enfim, e veio trazer aqui todas as informações, todos os, os burburinhos é, e os ruídos da semana. Tainá, seja super bem-vinda!
3: E, é, Tainá! Boa tarde, Macir. Boa tarde, Ju. Boa tarde, professor Rosa. Tudo bem com você? Oh, boa
2: tarde, tudo bem. Tudo bom. Bem. Melhor agora,
1: Tainá, com esse impressor todo da juventude. Vocês
3: também são jovens. Ah, não tenho dúvida. Muito bem. Bom, hoje eu trouxe os assuntos bem legais que todo mundo já ouviu falar nesse momento de pandemia. São as lives. E o primeiro assunto é babado da Anitta. Ela fez uma live nesse sábado, no dia 23. Mesmo dizendo antes que ela não ia fazer lives. Por quê? Em vez de cada um assistir na sua casa, as pessoas estavam se reunindo para ver as lives. E, tipo, isso ia acabar piorando a situação da pandemia, né? Então, ela falou que não ia fazer as lives. Mas... Ela aceitou fazer uma live do Festival Latino, que foi uma campanha feita em toda a América Latina com alguns cantores latino-americanos. E eles participaram juntos para arrecadar fundo para as pessoas carentes.
0: Eu ia dizendo que era muito interessante isso, isso, essa iniciativa, né? Aliás, a própria iniciativa dela, da Anitta, de dizer que não participaria, já gera um certo ruído. Por que não participar? E depois ela participa, atrai talvez muita gente, não é, Tainá?
3: Exatamente. Mas, no final, eu acho que foi por uma boa causa que ela fez, né? Não sei. O que vocês acham?
1: Eu acho Parte que... da renda, é isso? Era revertida, Tainá? É, é, era arrecadado fundos, é isso? Ele e tinha uma ação social por trás?
3: Tinha uma ação social, foi por isso que ela topou fazer,
1: né? Ah, bacana. e interessante. Né? Acho que uma... é a marca dela é interessante, né? Exatamente. Quer dizer, diz, não vai
3: e vai. Vou não vou, vou
1: não vou. E aí a causa é interessante, dá uma boa repercussão, por que não?
0: Eu acho que é um artifício, né, Ju, né, Rosa? Tipo de coisas é. que as pessoas usam. Eu acho que é totalmente pertinente a essa questão de ruído que nós estamos falando aqui.
2: É, eu acho que tem. Tenho... Eu só queria colocar rapidamente um, um ponto aí que eu acho. É o seguinte, é existe uma diferença entre oportunismo e aproveitar oportunidades. Aproveitar oportunidades é um ato sensato de um bom marqueteiro. Agora, ser oportunista já não é tão bom assim, né? O oportunista é você usar é, de uma determinada coisa com finalidades escusas. Não não é o caso. Estou falando que seja o caso da, da Anita nenhum, mas então é o, o surfar nas ondas do mercado, né? É, isso. é no momento só... em que o mercado precisa de apoio, precisa de causa social aí é o momento certo de fazer, né? Boa, Talvez boa. Eu não tenha se
1: negado a fazer pelo fato de fazer uma live por fazer uma live, né? De sim,
2: repente algo
1: maior do que isso que justificasse aí sim. Acho é, que ela exatamente. É, que acabou sendo uma é. né? É
0: isso que aí, mais, Tainá. O que mais aí, Tainá, você tem para dizer para nós de ruídos da semana aí?
3: Outro assunto foi a live do canal Omelete, que é um canal que fala sobre assuntos meio nerds. E ele foi feito justamente para comemorar o Dia do Orgulho Nerd, que é no dia 25 de maio. É um dia feito especialmente para os nerds se orgulharem de ser nerds. Vocês sabiam que tinha o um Dia dos Nerds? <risos> Eu não
2: sabia. É muito bom, viu? Que interessante,
0: viu? É. Bacana, hein? <risos> O, olha é só, orgulho legal. nerd. Poxa vida! Oh, Rosa, já estou te achando um super nerd aí, depois de você desbravar <risos> tanto essa, essas, essas ondas digitais, essa, essas coisas de de Amazon e de tantas outras coisas digitais que você vem fazendo aqui, poxa, acho que você já se enquadra nessa categoria aí que a Tainá está trazendo pra gente. É,
2: mas eu então... perdi a oportunidade, viu? Se eu tivesse ouvido, ouvido a Tainá antes, eu teria feito um, um vídeo sobre o dia do nerd, né? O que a...
1: comendo queijo e vinho comemorado o dia com a live da Omelete, né?
2: É, é Exatamente. Muito é, vamos bom.
3: colocar o Rosa no próximo, na próxima live do Omelete, então com os nerds, né, Rosa? Legal,
2: opa, certamente, prazer <risos> Muito interessante Bom, O que mais, Tainá?
3: Então, o canal Omelete, ele juntou vários nerds então eles fizeram uma live e a live foi muito legal, eles falaram de várias coisas que são bem nerds, tipo desenho quadrinhos, jogos super-heróis e muitas outras coisas, e tem lá no Youtube se vocês quiserem assistir, tá bem legal mesmo
0: Yes, é boa dica Maravilha, muito uhum. boa dica
3: lá no vídeo eles aproveitaram para colocar um QR code para ajud é, ajudar também na causa social para quem está passando fome então você com o celular ia lá pegava o QR code e conseguia doar para a causa deles então a live também foi para uma boa causa que é da humanidade né
2: maravilha que legal Eu acho que
1: a gente só pontuar porque como esse é um programa que é gravado e ele vai ficar para a posteridade Nesse momento, quando a gente está falando de lives e de arrecadação de fundos, nós estamos passando exatamente pelo período da pandemia. Então, só para título de registro, porque para você que vai ouvir no ano 2050 esse áudio, você saiba do que estamos falando.
0: Aí, é colocado, né? muito
2: bom. Muito bom.
0: Muito bom, é isso aí, nada como contextualizar, bacana. O que mais, Tainá? Que, mais, que a nossa estreante, olha aí a Tainá, estreante aqui nos Marqueteiros, trazendo uma mega contribuição com assuntos assim tão atuais e tão interessantes. Tainá, o que mais você trouxe para a gente conversar aqui, discutir aqui com essas pessoas aqui tão, tão interessantes que estão aqui, com Rosa, com a Juliana, comigo e você?
3: Bom, o último assunto é o boom das lives. Eu acho que um dos problemas dos professores na hora da aula online. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país onde as pessoas mais assistem às as lives.
0: Olha pra, só, interessante. Para
3: vocês terem uma noção, é, em uma terça-feira a gente teve a live da nossa Marilinha, Marilinha Mendonça. Não sei se vocês conhecem. Minha filha, foi
1: fatídica essa noite. Essa <risos> noite foi fatídica. Eu, eu, eu nem conhecia, quer dizer, eu conhecia por nome a Marília Mendonça, mas eu tive que ir atrás para saber os nomes das músicas, porque eu não sabia uma música dela. Aí descobri, supera, aí, é, todos os títulos das músicas delas refletiam exatamente o meu sentimento, é, vou ser E é, foi, foi, de fato, fatídica esta noite, viu? É, pois mim, é, viu, fim. Ju?
0: Eu digo o mesmo, né? E eu digo o mesmo porque, a Tainá, enfim, nós compartilhamos aqui de muitas interrupções na transmissão, nós compartilhamos e... aqui de muitos de muitos problemas aí, porque a, a, a mega audiência, conforme a, a Tainá acabou de, de apresentar para gente, derrubou a internet aí no, no Brasil afora, né? Poxa vida, esse povo bem que podia escolher uma hora diferente aí para fazer a, a, as lives aí, né? Porque em, em tempos de, de aulas remotas, em tempo real... É, isso é, é complicado. Mas é isso aí. E você, Tainá, o que, que você achou disso?
3: Então, o dia da Marília Mendonça foi bem no dia da aula de um professor aí, sabe? Que dá fundamentos de marketing.
0: É, eu conheço esse professor.
3: Conhece, ah, né, Marquinhos? Isso. Acredite ou não, eu fui derrubada da aula, mas eu juro que foi por culpa da internet. Não foi por culpa da Marília Mendonça. Impressionante que a live funcionou redondamente, né? Eu não sei aconteceu com essa internet. Eles só queriam funcionar na live, entendeu? As aulas estavam muito difícil.
0: Muito bom, viu, Tainá? É muito, muito interessante legal esse assunto que você trouxe para gente aqui sobre as lives, né? Enfim, sobre a importância aí de, de a gente transmitir em tempo real para todo, todos nós, né? Na verdade, o nosso programa aqui ele também é transmitido em tempo real. Só não está acontecendo isso nesse momento, justamente por causa de toda essa esse problema aí, mas isso é muito legal. Rosa, o que você tem a dizer sobre a utilização, por exemplo, do YouTube e essas transmissões é, em, em tempo real que a gente tem visto por aí, não necessariamente, não apenas shows e tudo mais, mas talvez mais dentro da sua área de, 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 de treinamentos, de, de conceitos, enfim, de aulas como um todo?
2: É, eu, eu acho o seguinte, que as, é, muitas vezes as pessoas pensam em fazer live para atingir a fama, ou para atingir popularidade, ou para atingir mais pessoas. Eu acho que o processo inverso é o que se explica mais, que se aplica mais. Usualmente as pessoas que têm uma, uma voz é, significativa, quando elas falam que vão fazer uma live, milhares de pessoas, milhões de pessoas, como é o caso que aqui a Tainá está fazendo, correrão atrás, né? Então eu acho que é assim, eu, eu sempre penso que quem deve fazer a live, tentar uma live, é quem tem uma audiência. É né? Não tendo audiência, você vai fazer a live para ninguém, né? Porque as pessoas hum, não vão atrás. Agora, se é, há um público cativo de alguma maneira e, e atrelado a trabalho, ah, você vai transmitir uma parte da sua aula, essa coisa toda é uma ferramenta espetacular, né? Aí deve ser usada efetivamente, né? Então, com esse propósito, sim. Né?
1: As lives cada vez mais bombando nas noites, né? Nas noites e nas manhãs, das universidades, são lives ali, só que são lives de, de conteúdo programático, né, e o que é interessante é que, uh, uh, e não parou, né, o que, o que eu acho bacana é porque cada, uh, uh, cada live, seja ela com qual conteúdo que se apresente, ela tem uh, cada provedor, cada criador, da sua própria live, seja ele professor, seja consultor, seja uh, uh, um comunicador, enfim, ele está buscando novas formas de poder levar informação e mesmo no momento onde a gente se vê como a única ferramenta, de fato, que é capaz de difundir toda essa mensagem, agora, neste momento, são, são esses, são os vídeos, né? São esses, esse, o online, né?
0: Muito bom. Ó, pessoal, a conversa está sensacional. Eu queria fazer mais uma pergunta para Tainá. Tainá, você agora é... dentro de todo esse contexto de de lives e a gente sabe que você acabou de comentar agora sobre aulas remotas e tudo mais, né? Como é que você, os seus colegas, como é que qual é a sua percepção desse novo momento, né? Dessas novas ferramentas, dessas novas formas de aprendizagem, de comunicação, de entretenimento, como é que você vê tudo isso? Usa da sinceridade,
1: Tainá. <risos>
3: Bom, gente, eu acho que é assim, apesar desse estresse todo e dessa da gente estar se acostumando ainda com esse novo meio, eu acredito que mais pra frente, quando voltar até, até as aulas presenciais, a gente conseguir é, voltar à forma antiga essa nova forma vai, tipo, revolucionar tanto a, a educação quanto o entretenimento. Acho que vai ser um novo jeito da gente poder fazer as coisas também. Então, acho que vai ser bem legal e vai agregar muito para a tecnologia aqui do Brasil, principalmente, né? Na nossa, no nosso dia a dia.
1: Será que a gente vai ter que... Uh, 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 certamente, acho que as aulas vão mudar bastante as presenciais, né? porque talvez exijam da gente, da gente que eu digo uh, dos profissionais da, da área de educação uh, acabem levando um pouco dessa dessa linguagem da internet do online etc vai ter que levar incorporar eu acho que isso vem mudar vai mudar bastante né não sei Macir, o que, que você acha
0: é não eu acho que sim né eu acho que essa onda essa onda ela já vem pegando uma carona no Raimar novamente essa onda ela já vinha acontecendo né Ju ela já vinha ela já vinha acontecendo a gente já vinha acompanhando, eu acho que a questão do Covid e toda essa questão aí, ela apenas deu uma, uma acelerada na onda, eu acho que não tem exemplo melhor do que o nosso convidado aqui, o Rosa, que essa onda já vinha acontecendo, porque se ele já está há três anos, né, e tem outros que estão há mais tempo aí já utilizando esse canal, esta forma de divulgação, é, remota, digital, online, para isso é que ela já vinha acontecendo. E alguns pegam a onda, as ondas um pouco antes, outros um pouco depois. E é isso que nos distingue, né? isso que leva a vantagem competitiva no mercado. Eu acho que é por aí. Então, e agora eu queria pedir a palavra final para o nosso convidado, para a gente fechar esse bloco aqui com chave de ouro, agradecer a, a Ju, agradecer a Tainá e o super mega agradecimento ao professor sou José Antônio Rosa e gostaríamos de ouvir aí as suas palavras finais, por favor, para fechar o nosso programa hoje. Rosa, nosso muito obrigado para você e é com você para fechar hoje o nosso Os Marqueteiros.
1: Antes do Rosa começar a dar as palavras finais, de Lebrun, eu queria dizer, passou muito rápido, passou muito rápido, eu já quero mais.
0: Vamos lá,
2: Rosa! Então, foi muito prazeroso estar aqui, foi um, o tempo voou realmente, né? E aí eu acho que a gente está diante de uma situação mais ou menos parecida com aquela do cara que tem uma nave espacial que veio sem o manual de instruções, né? Muita coisa nova e a gente não sabe direito pilotar tudo, mas nós precisamos ir tateando e aprendendo, né? para transição digital, passar a ser seres cada vez mais é, recorrentes, que recorrem às ferramentas digitais, porque isso vai trazer é, um mundo melhor. Eu acredito piamente nisso, eu sou otimista sempre, e para todas as, as alternativas no marketing, na vida nossa, na saúde, na qualidade de vida, em tudo isso, nós vamos ter um mundo melhor, mais fácil, de maior responsabilidade das empresas, melhor comunicação, maior ajuste à diversidade, maior inclusão das pessoas. Né? Então, é um prazer falar desses assuntos e, e, e jogar ideias por aí. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Apresentação, Macir Bernardo e Juliana gorabe Produção técnica, Gabriel Cavalcante. Edição, Miguel Martins. Arte e locução, Tainá Orosco e Débora Coelho.